0: de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a un invitado que tenemos acá el gusto de, de conocernos. Ya tenemos ahí eh, algunas ocasiones que nos estuvimos escribiendo y aceptó nuestra invitación de estar acá en el podcast. Y bueno, el invitado del día de hoy se llama Federico Bolaños, que posiblemente para muchos es una persona conocida, pero para quien aún no conoce a Federico, no sé si te puedas introducir de manera breve, ¿quién es Federico? ¿Qué hace desde hace cuánto tiempo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. <ríe>
1: Adelante. A ver, uh, primero que nada, muchas gracias por, por invitarme. Estoy emocionado de estar acá compartiendo con tu audiencia. Y um, siempre es algo raro introducirse uno mismo, pero, pero ¿qué les puedo decir? Um, soy Federico Bolaños, como tú dijiste, soy de El Salvador. Uh, los, me he dedicado al café de especialidad en los últimos, desde el 2005 hasta acá, o sea, los últimos 16 años. Okay. Mm -hmm. um, y durante mm -hmm. estos 16 años, um, pues le he entrado eh, muy fuerte al tema de académico sobre el mm -hmm. café, es decir, a estudiar el café desde una, con una perspectiva muy académica, a tratar de entender que Um, hacer café y hacerlo bien no, no es un arte sino que eh, es una ciencia que uno tiene que entender para realmente hacerle justicia a los mejores granos de café que se producen, así es que eh, entendí eso muy temprano, que esto se sí. trataba de, de educación y se trataba de, de tener conocimiento para lograr hacer su, el mejor trabajo posible uh, eso me llevó a mí a a meterme también en el tema de competencias de café eh, y he estado involucrado en, en, como coach de baristas desde el 2008 hasta acá, eh, tanto de baristas nacionales del de Salvador como de baristas alrededor del mundo y durante esa entre la en, como experiencia en, en esa trayectoria eh, he tenido la, la bendición de de haber podido hacer dos campeones mundiales de barismo. Eh, uno, el primer barista uh, campeón mundial de un país eh, netamente productor de café como El Salvador. Y la actual campeona del mundo, eh, perdón, ese, eh, ese, ese barista que menciono es del de Salvador, uh -huh. Alejandro Méndez. Y la actual campeona mundial, eh, que fue la segunda mujer en ganar el campeonato mundial de baristas, uh, que es Yoo Young, que es de Corea del Sur. Um, aparte de eso pues eh, le he ayudado a otros tres baristas a lograr la final del campeonato mundial de baristas y a otros cinco a lograr las semifinales del campeonato mundial de baristas um, y aparte de eso le he ayudado a 18 baristas a ganar sus campeonatos nacionales en quiero ver en 8 o 9 países diferentes así es que eso es un poquito la trayectoria que ha tenido
0: creo que hasta, hasta me emocioné ahorita que estabas comentando todo esto. <risa> <risa> eh, Nosotros, ¿cómo, cómo llegamos a, a escuchar de Federico? Nosotros tenemos eh, relativamente unos tres años que, que entramos al tema del café de especialidad. Y hace, no sé, un par de meses, unos seis, ocho meses, eh, conocimos, bueno, nos recomendaron eh, buscar a Federico Bolaños. Eh, empezamos a investigar un poquito, encontramos un blog que me, me pareció a mí un, un excelente blog que compartí con mi hermano. Le dije, mira, encontré esta información, se me hace información técnica, muy científica, pero que pueda aportar bastantes cosas a lo que estamos haciendo ahorita en la barra, ¿no? Abrimos una barra hace un par de meses. Gracias. Este, <risa> Entonces le digo, la verdad es que conociendo un poquito más tu trayectoria, digo, creo que eres, eres una persona pues muy conocida en el tema de las competencias como coach. De, de, de competidores y me llama mucho la atención esa parte pero antes de entrar a esa parte me gustaría igual que nos puedas comentar un poquito esta parte del, de este Alejandro Méndez eh, digo no. eh, creo que si no me equivoco fue un parteaguas posiblemente para quizá la cultura del café en El Salvador eh, antes de esto me, creo que comentabas que no había competencias en El Salvador pero queda tu intención no estar compitiendo, no sé en qué fecha empezaron las competencias no sé si nos puedas comentar un poquito alrededor de sí. ese evento.
1: Claro que sí. Uh, mira, las la primera competencia de baristas en El Salvador se desarrolló en el 2008. Uh, ya para este entonces ya habían, uh, ya, ya habían ocho, creo, competencias mundiales para cuando El Salvador se sumó a tener su primer campeonato nacional. Uh -huh. uh, y uh, tuve, como te digo, la suerte de iniciar todo el tema de, de las competencias en mi país. Um, en esa primera competencia, yo, bueno, mi sueño siempre fue ser yo eh, un campeón mundial yo mismo como barista. Uh -huh. uh, así es que yo me me enrolé eh, para competir eh, y al mismo tiempo eh, se sumaron otros dos baristas de nuestra de mi cafetería uh -huh. a los cuales eh, no solo me entrené yo, sino que entrené a esos dos baristas. Okay. Y, y para para suerte um, o para bien o para mal. Quedamos en primero, segundo y tercer lugar de esa primera competencia nacional. Yo quedé en el, en el tercer lugar en esa competencia nacional, o sea, me ganaron mis, la, las dos personas que yo entrené. <risa> uh, y la verdad que estuvo muy bien porque um, me di cuenta desde esa vez que yo disfruté más el proceso de, de guiarlos y entrenarlos que de estar en el escenario. Estar en el escenario de, y, y estar como de de gladiador en la arena, es para una personalidad, para personas con una personalidad muy, muy específica, que les gusta muchísimo, que son eh, la, tener la atención en sí mismos, que son más extrovertidos que introvertidos. y Yo soy al revés, yo soy un poco más introvertido. Um, entonces, desde ese entonces, eh, para mí fue bien claro que de, mi sueño de, ser el, de llegar a ser algún día un campeón mundial y se iba a tener que dar como, como yo, como coach, haciendo a alguien de mi equipo a, a realizar ese sueño. Así es que eso me lleva a mí a, a Alejandro Méndez. Uh -huh. A Alejandro lo conocí en el... Él llegó, lo conocí en el 2009, si mal no recuerdo, sí, uh -huh. 2009, uh, un año después de que habían empezado las, o dos años después de que habían empezado las competencias en El Salvador, y él era un chico que llegaba sin experiencia en café. Eh, uh -huh. Y ahí lo formé como barista y lo, y lo ayudé a desarrollarse como un profesional. Uh -huh. uh, lo introduje a las competencias y lo entrené también para ganar su primera competencia nacional, la cual la, la ganó en el 2010. Fuimos al Campeonato Mundial en Londres y logramos llegar a semifinal en ese entonces. Okay. Eh, y era un, era un chico que apenas tenía un año y medio de ser barista. Uh -huh. uh, luego, eh, pues él se dio cuenta que tenía... En madera y, y que se hacía todavía un esfuerzo mayor y más eh, disciplinado con el digamos la metodología de entrenamiento mía, uh -huh. mía podía uh, podíamos lograr algo mejor así es que el siguiente año doblamos esfuerzos y se logró en el 2011 ganar el, el primer campeonato mundial de baristas como un barista de un país productor de café eh, lo cual como tú dices uh, marca un antes y un después definitivamente en el Salvador porque eso, eso le dio mucha notoriedad o mucha relevancia al tema de, del barismo como, como profesión y a las cafeterías en mi país. O, o sea, hubo muchos medios que le dieron cobertura, y mucha. O pues sea, el consumidor por primera vez se expuso a decir: oye, así como hay chefs, hay, hay baristas, o sea, hay, hay gente eh, profesional eh, desarrollándose. Y uh, creo yo que más allá de que en El Salvador esto ayudó a. En, impulsar el consumo de café de especialidad y tuvieron un mayor respeto hacia, hacia la carrera de baristas, creo que también fue un parteaguas en cierta manera para toda Latinoamérica, porque eh, Latinoamérica siempre había sido visto como, como, como los países que no lo hacían bien en las competencias, los baristas no, no eran muy respetados y casi siempre quedaban en los puestos últimos en las competencias mundiales, y a partir que un país productor en este caso el Salvador lo logró ah, creo que cambió la mentalidad de muchos baristas de Latinoamérica en decir oye sí se puede eh, si el Salvador lo pudo hacer lo podemos hacer nosotros y los jueces y la competencia mundial también empezó a prestarle atención eh, a todos los baristas de Latinoamérica también uh -huh. empezó a decir oye si saben hacer café ya aprendieron esta gente está evolucionando se está desarrollando rápido y, en, y, y encima de todo esta gente vive donde se produce el café. Entonces, ah, tienen más facilidad a aprender de una manera más eh, íntima sobre el café que, sobre, que haciéndolo solo sobre libros, como les toca a muchos eh, países, eh, baristas de países, digamos, consumidores. Ok. Así
0: ah, ah, Sí, muchas gracias. Ah, hay, ahorita me, me salió una pregunta que, que platicábamos ah, hace un par de meses con un, con un barista aquí en México. Y quiero hacerte la misma pregunta. Eh, sí. el, el ser barista en una competencia, vamos a llamarle internacional o inclusive nacional en algún, cualquier otro país, ¿Hay, un, ¿hay una ventaja el ser de un país productor de café? ¿Existe algún tipo de ventaja? ¿Sí no? Porque dentro de la experiencia que has tenido, digo, ahorita hablando de este tema, ¿no?
1: Bien, la pregunta es excelente. Ah, y creo que tiene un gran mensaje la, la, la pregunta que haces. Lo que, lo que sucede es que la respuesta tal vez va a ser diferente a lo que a lo que te imaginas que te diría. Uh, yo te diría sí, es una grandísima ventaja. Eh, es una ventaja que es una bendición tener, estar en un país que produce café y ser un barista eh, colocado en esas condiciones. El problema es que no lo aprovechamos. Okay. Eh, esa ventaja está ahí, pero desaprovechada uh -huh. no sé si me voy a entender sí, claro, entonces sí. eh, yo sé de muchos baristas que están en origen, pero a lo mejor algunos visitan una finca de vez en cuando, hay otros que muy pero muy pocas veces eh, y otros que cuando lo hacen ah, van a tomarse fotos o van a a lo mejor a, a ocuparlo como un paseo, en lugar de aprovechar que tienen esa cantidad de, de información que les puede dar la madre naturaleza y tienen a un productor que lo pueden exprimir de conocimiento técnico, eh, de, una, de una disciplina muy particular que es producir algo. Uh -huh. um, entonces, eh, creo yo en ese sentido, si no lo aprovechas, tú puedes tener ahí el, el campo de fútbol pero si tú no sales a la cancha si tú no sales a entrenar y, y puedes que tengas ahí el, el campo a la par de tu casa de nada te va a servir entonces um, eso es creo yo que parte del, eh, de la respuesta que sí. como lo veo
0: sí sí claro de hecho digo platicando con este este barista eh, digo él tiene otra perspectiva eh, hablando un poquito de que actualmente pues muchos de los competidores eh, visitan visitan orígenes visitan sí. Pero sí tienes toda la razón, ¿no? O sea, quienes están en el origen que tienen posiblemente cafetales a una hora o menos de una hora, ¿no? Muchos viven muy cerca de esas, de esas fincas de café, pues se desaprovecha ¿no? Cuando pudieran estar transfiriendo ese tipo de conocimiento que creo yo que es muy importante, ¿no? Y me gustaría también ahí eh, agregar una pregunta más que escuché, no recuerdo con quién estás platicando, me parece que con Kim. Es, y creo que ya lo habías mencionado ahí en, en otras entrevistas. Eh, la parte que la competencia no es una competencia individual, sino es una competencia en equipo, ¿no? En donde está, obviamente, pues la parte que todos vemos, pues es el barista, ¿no? Pero alrededor detrás, ¿quiénes están? No sé si nos puedas ahí hablar un poquito de este equipo, ¿quién lo representa? ¿Quiénes son? Ahora sí que ¿quién está detrás de bambalinas y cuál
1: es como su función? Claro. Uh, sí, definitivamente que el el tema de las competencias de baristas puede ser un poco engañosa en que pues, el superhéroe es el barista, pero esto mmm, no, no se pudiera lograr nadie, ser un campeón uh, barista sin la ayuda de un equipo que lo, que lo rodee uh, de hecho yo desconozco si se puede, o um, desconozco de alguien que lo haya hecho sin la ayuda de, de alguien más, y uh -huh. cuanto mejor sea ese equipo que cuente el barista, uh, me refiero que sea de, de su lugar de trabajo que tenga un tostador, el productor, su familia, sus amigos, uh, que sea, o sea, completo el equipo, uh, uh -huh. con el cual, como el, el vaya, pues mejor va a ser el resultado. Yo, yo esto lo veo un poco como con el caso del tenis. A lo mejor tú ves que está Rafael Nadal y Rafael Nadal tiene grandes resultados a nivel individual, pero en realidad tiene todo un equipo detrás de él que tú no ves, empezando por un coach, un coach que le ha enseñado una pues una metodología, una filosofía de vida para entrenarse y, y seguramente tiene masajistas, tiene terapistas deportivos, tiene y un sinfín de gente, y familia, amigos y todo, que le dan un apoyo fundamental para poder ser y rendir de la manera que estos atletas rinden. Uh -huh. Así que lo mismo aplica, creo yo, en el tema de competencias de baristas.
0: Ok, perfecto, sí. Y, y más por el tema también creo yo de, eh, digo, no sé, y ahí igual si me puedes ayudar un poquito, ¿Qué, ta, ¿Qué tan costoso, vamos a llamarle el tiempo, en, en temas de tiempo, de inversión de tiempo, eh, y también dinero, quiero, quiero suponer, eh, es entrar a una competencia, por ejemplo, de competencias internacionales de baristas, ¿no? Porque, y obviamente, pues hay que viajar quizá a otro país. Eh, digo, no sé qué insumos o qué instrumentos hay que comprar. Y, pues, posiblemente, digo, aquí en México es... Eh, un poquito el, el término de hay que hacer la vaquita o hay que juntar para que, pues, el amigo o el familiar vaya ¿no? y cumpla este sueño. Eh, ¿Qué tan costoso pudiera llegar a ser en, en esos términos de tiempo, acompañamiento y, pues, también la parte material, no?
1: Bueno, definitivamente que la parte es siempre lo más caro y lo más valioso de todos: el tiempo. El tiempo no tiene reposición y, uh, y no tiene. Eh, no tiene es lo más lo más valioso que tú cuentas entonces eh, el tiempo que le tienes que dedicar a una competencia internacional o mundial en este caso eh, para pretender digamos un resultado sobresaliente o, o lograr los primeros puestos um, en un mundial um, yo diría que es un proceso de si ya tienes experiencia en competencia es un proceso de por lo menos seis meses de entrenarse okay. sin parar Uh -huh. um, y para muchos, conste, eh, es un proceso de varios años, porque uh -huh. al final de cuentas puedes hacer un, un entrenamiento de seis meses para un campeonato, pero con eso logras experiencia nada más y luego continúas los siguientes años eh, intentándolo de nuevo, que, que se puede ver como una continuación del entrenamiento, aunque sean con conceptos y cafés diferentes, pero al final de cuentas es un entrenamiento que ha sido, con, que es una continuación del que empezaste. Eh, y si esa, en la mayor parte de los casos a, a los baristas les toma muchos años, digamos, ganar una competencia mundial, uh, ese es el caso, por ejemplo, de yuyong Yong eh, la uh -huh. última campeona mundial ella trabajó conmigo en, en competencias desde el 2013 hasta el 2019 o sea, ella pasó okay. entrenando sí, bueno, un año no entrenó uh -huh. que ella se quiso dar un año sabático porque estaba un poco uh, saturada de entrenarse pero cinco años nos tardó lograr que ella quedara campeona mundial y durante esos cinco años pasamos entrenando meses de meses eh, para ganar el primero el campeonato local, o sea el campeonato nacional de Corea y luego para avanzar a un puesto importante en un mundial y después regresar el siguiente año para lograr ganarlo, entonces el tiempo no esperen milagros de, de la noche a la mañana, eso cuando se da es porque seguramente eh, hay un barista con mucha experiencia y un coach que tiene todavía más aún y se juntan esas dos cosas entonces parece que se dan las cosas como bastante un, más rápido lo, de, lo, de lo normal y en términos de inversión uh, yo te diría que quizás la, es difícil ponerle un, un, un cifras a algo así porque no hay, una, no hay una receta ni una cifra digamos clave o mágica que haga, que haga la sopa, es decir Um, no, no es necesario invertir grandes cantidades de dinero, pero sí es cierto que una competencia de baristas va a requerir una inversión. Um, yo creo que la creatividad, eh, uh -huh. si sos realmente creativo, puedes hacer con menos, puedes hacer más. Eh, y no siempre gana el que ha invertido en las máquinas, las tecnologías más caras, más avanzadas o en el homenaje más, más fino que hay sino que lo, el que gana realmente es el que sabe aprovechar el café que lleva y para aprovecharlo obviamente necesitas conocimiento para saber qué hacer con el café. Um, así es que un ejemplo de esto, por ejemplo, se me ocurre, es Agnieszka, que fue la primera mujer en ganar el campeonato mundial. Si tú ves la presentación de ella, um, seguramente tiene inversión, pero en, en relación a otras presentaciones es una inversión que no re, va, fue más basada en servicio, y más, fue más conceptual en servicios, no, no, no tuvo grandes tecnologías y aún así quedó campeona mundial. Entonces, um, yo creo que eso, no sé si te explica un poco mi... Sí, 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 bastante.
0: De hecho, qué bueno que mencionas esta parte de la creatividad porque eh, digo, es, esto sí lo tengo por aquí anotado y sí lo escuché ahí en una plática que tuviste con Kim de cinco cualidades que debe de tener eh, un barista o una persona que que aspira ¿no? a ser campeón. Y me llamó muchísimo la atención. Tío, las, las anoté porque dije, wow, o sea, creo que estas cinco cualidades eh, sí son como muy elementales. ¿no? Y ahorita esta más, esta, vamos a esta sexta, que vamos, pudiéramos llamar creatividad, este, cierra como un poquito ese círculo. Y me gustaría mencionarlas: Por favor. que es humildad, eh, ah, que sí, es la. Ahora, la la primera que, que mencionas me llamó muchísimo la atención. En la segunda, corazón, que tenga, creo que mencionabas como intes, intenciones o pasiones nobles. nobles, exacto, por encima de la misma persona, ¿no? Eh, disciplina, hablas un poquito de perfeccionismo en algunas, en algunas partes, este, una personalidad extrovertida, sí y la parte académica, ¿no? que sea un académico del café. A mí me parecieron cualidades que yo creo que pocas veces eh, se ven o, uh -huh. o se buscan, ¿no? O sea, quizá la emoción de la competencia es lo voy a hacer bien, me voy a capacitar, voy a practicar, pero estas dos primeras, posiblemente humildad y corazón, eh, no sé, me llama la atención y me gustaría saber ¿Por qué? O sea, ¿por qué consideras que son unas, son pilares. cualidades, pilares?
1: Bueno, la primera, que, como tú dices, por alguna razón fue la primera que mencioné y sigo creyendo que es la fundamental, es que eh, si, tú, si tú no tienes humildad eh, como barista eh, en una competencia mundial uh, y tú crees que te la sabes más que, lo, más que el resto, te puedo asegurar que te vas a ir a pegar con la pared. Uh, siempre hay cómo aprender eh, todos los días un poco más y cuando llegas a un mundial te das cuenta de lo poco que uno realmente sabe y lo mucho que tiene uno que aprender del resto, inclusive de personas de, que tal vez no han logrado algo importante todavía, pero tal vez tienen una lucha detrás o una historia detrás o, o, o algún conocimiento eh, siempre, o sea la humildad, uno tiene que tener los pies en la tierra y yo Aparte de esa parte de, de estar abierto, que al tener un corazón humilde sos una esponja eh, para aprender, también está el, el tema de que yo, si algo he visto eh, en la mayor parte de los casos, no, no te puedo decir que todos, porque no conozco todos a fondo, es que casi todos los baristas que han quedado campeones son, eh, en su generalidad, bastante humildes. Eh, ellos no se creen grandezas, ni tampoco se proyectan como como lo que han logrado sino que son personas sumamente aterrizadas así es que eso es parte de lo que les ha ayudado y sí te puedo decir que conozco muchos casos muchos los he visto eh, de baristas que no les ha ido bien por falta de humildad porque mm. realmente creen que solo van a ir a traer porque ellos son el mejor de, de alguna cosa o, y luego regresan con la cola entre las piernas porque uh, les faltó ese, ese, esa, esa parte Ahora, con el tema corazón, uh -huh. um, para mí también es fundamental. Eso más tiene que ver por la manera en que, eh, digamos, yo, yo fui creado y la manera en que es que una filosofía en la que yo creo. Yo, yo creo que um, si vas a hacer algo, haz, hazlo con un corazón eh, eh, puro, hazlo, hazlo con razones eh, nobles y no solo con el afán de, de ser famoso o con el afán de que eso sea una catapulta, profesional hacia, hacia algo económico, uh, sino que me encanta a mí ver los baristas y generalmente aquellos que les va bien son aquellos que lo están haciendo sea porque ellos se quieren autosuperar, porque ellos quieren ayudar tal vez a, a las personas que les han apoyado en la vida o a sus familias o a sus empleadores, pero siempre hay algo, un condimento de corazón ahí que redondea esa humildad. Uh -huh. eh, y que es un motorcito importante, porque eh, cuando tú haces algo con el corazón es difícil que algo que, que te puedan vencer, ya no, es, ya no se trata de una motivación cruda y ni numérica ni, ni superficial, sino que se trata de una motivación eh, que yo creo que en inglés es, es, eh, eh, muchas veces cuaja más algunas frases y es eh, como, como, sabes como que se me viene a la mente y disculpa la, las analogías. Dale. ¿Tú recuerdas la, la, la serie de películas de Rocky Balboa? ¿sí? sí, sí, sí. Si tú recuerdas por qué Rocky Balboa le ganaba al resto, no era porque era un mejor boxeador. De hecho, él era técnicamente mucho peor que el, toda la gente con la que él boxeaba. Pero le ganaba porque peleaba con el corazón. Y eso es lo que lo hacía diferente. Yo creo que en este caso, no sé cómo encajarlo, pero es algo similar. Ok, perfecto. Sí, no, de hecho...
0: Eh, digo, fueron dos cosas que me llamaron muchísimo la atención, eh, bastante, ¿no? Y creo yo que estas cinco cualidades, digo, creo yo que son como un filtro que tú tienes o pudieras tener para las personas que posiblemente llegan pidiendo tu asesoría, ¿no? Ah. Aunque es, es fácil, es, es fácil identificar cuando una persona es
1: humilde o cuando tiene intereses como propios, sí es fácil. Eh, sí, sí, definitivamente okay. que sí. O sea, es, es lo primero que lo notas en una plática con alguien es eh, creo que no te tardas ni cinco minutos en decir, oye, este, este tipo cree que le está por encima el resto, mm. eh, y no, aquí no, ¿qué le voy a enseñar yo si él no, no él ya, ya sabe más ¿no? que, que el resto. Entonces eso, o si no, a lo mejor te, pues le conoce su corazón de qué está hecho, de qué, qué es lo que lo mueve y si no es eh, cosas nobles y lindas o una historia um, inspiradora detrás, creo que también lo notas, que es más superficial pero... Ok, perfecto
0: Oye, y es, digo, esas cualidades serían como para baristas que están aspirando a ser campeones, pero ¿qué pasa por la parte del de coach? ¿Qué cualidades sí. debería de tener un coach que quiere entrenar a un barista para convertirse en campeón?
1: Bueno, yo creo que eh, a partir del hecho que a ah, todas estas cualidades que yo te dije eh, uh -huh. deberían de también ser compatibles uh -huh. con el coach el coach debe tener la misma, eh, la misma digamos construcción eh, uh -huh. porque si un coach también cree que la sabe todas, eh, está, está re mal, eh, <risa> número uno uh -huh. eh, y yo solo le agregaría otras que, aparte de las que están ahí que ya, tú ya mencionaste y que yo, yo, yo dije, en el caso del coach yo le agregaría un componente que sí es necesario, que es que el coach sí tiene que tener eh, experiencia uh -huh. y una experiencia que es muy diferente, experiencia compitiendo que experiencia eh, com entrenando son dos cosas completamente diferentes, así como hay gente que es, digamos, muy buen jugador, eh, como digamos lo fue Maradona, eh, pero no necesariamente él fue un buen entrenador o iba uh -huh. a ser un buen entrenador son dos cosas completamente diferentes, entonces eh, yo creo que tener experiencia eh, es importante. Y la otra que tú y al final, tú ya la mezclaste, eh, hoy la dije que era el tema de la creatividad. Sí. Eh, el coach, eh, creo que un coach creativo no ayuda muchísimo porque no se limita a solo, digamos, mejorar lo que el barista está haciendo o no se limita solo a corregir, sino que se vuelve más propositivo. Eh, y yo creo que eso es en mi caso lo que me diferencia a mí un poco de otros coaches es que yo sí les ayudo en el desarrollo de todos los conceptos de los baristas que, que entreno. No solo llego a decir, vaya, quiero ver qué es lo que querés hacer, esto sí, esto no es, S sino que podemos comenzar desde cero, si quieren, y construir todo. Que de hecho sí, casi ha sido casi todas las experiencias en las cuales he, he coachado, casi siempre ha sido una construcción de rutina de ambos. Qué chido. Oye,
0: entonces digo, respondiendo
1: quizá a la, la
0: pregunta de muchas personas. Eh, no hay una fórmula no hay una fórmula para para ser campeones no o sea no existe sí. pero sí hay vamos a llamarle pilares no o sí sea, hay fundamentos que deben de existir tanto en el coach como en el aprendiz
1: no o, o como en, la, en el barista eh, si sí, sí te puedo agregar algo en eso que me interesa sí. que lo que lo escuchen eh, si bien es cierto no hay recetas uh -huh. yo soy fiel creyente de algo Um, yo creo que y yo creo que ganar un campeonato un mundial no requiere de habilidades especiales eh, uh -huh. me refiero en temas de, de barismo uh, sí. y muchas veces muchos dicen no pero es que este tipo eh, tiene no fue tiene toque, fue tocado por Dios o tiene habilidades eh, sobrenaturales uh -huh. o los ven como rockstars o, uh -huh. o o no no sé de qué manera y yo les digo no en realidad cualquier persona que se lo proponga, cualquier persona que se lo proponga, puede lograr un campeonato mundial. ¿Qué es lo que ayuda o facilita a los que lo han logrado y otros no? Y muchas veces no es habilidad, sino que es que carecen de un sistema para lograrlo. Esto es bien importante, porque cuando tú tienes un sistema, eh, lo que tienes que hacer es aplicarlo disciplinadamente y ese sistema te va o esa metodología te puede poner en el camino para lograrlo. Ahora, si tú careces de ese sistema o esa metodología, eh, la vas a tener que desarrollar a base de previo error, seguramente. Y así les pasa a muchos baristas que no cuentan con coach, pues van desarrollando con el tiempo una metodología y van descubriendo si esto me no funcionó o esto no. Esto me... Y a lo largo de varios años terminan ganando, ya con el cúmulo de todo esto. La otra vía es yo no quiero pasar tantos años compitiendo a previo error mejor contrato un coach que ya hizo todos los errores del libro o casi todos los errores que se pueden cometer y eh, ya tiene esa experiencia ya tiene ese sistema y lo que necesito es que me lo comparta y me lo para yo para ejecutar perfecto tú tienes un, una metodología no de cinco pasos me parece
0: sí así es no sé si la puedes compartir un poquito claro
1: bueno um, la metodología eh, involucra no sé si es diferente al resto, ojo, uh -huh. eso es algo que yo he desarrollado que parte por el tema de la selección del café y seleccionar el café, aquí va a sonar muy fácil, pero en realidad es todo un proceso uh -huh. eh, para saber seleccionar el café, ya que tiene que ser de acuerdo a los, los objetivos específicos de las reglas en ese año en particular en que compitas, uh -huh. eh, corre por el hecho de eh, desarrollar eh, un concepto que amarre tu bebida original, eh, el desarrollo en sí de la bebida original. Uh, hoy en eh, la leche pues, se vuelve casi una bebida original también, eh, sí. la bebida de leche. Um, por, último, per, perdón, por último está eh, la parte de práctica y refi, re, refinamiento de, de, de rutina uh -huh. y de construcción de rutina y refinamiento. Y por último pues el cocheo final durante la semana de competencia. Entonces uh -huh. um, es una, una estructura de una metodología que cuando tú quieras dedicamos todo una, un programa a eso para poder ampliar, porque sé que hoy no se trata solo de eso, sí, ¿no? me siento algo raro hablando de una manera tan resumida de algo que es algo extenso. Sí, no, y lo agradecemos mucho posiblemente si sí, en
0: otro episodio podamos hablar como más a detalle. Eh, ¿tienes, ¿Tienes algún libro publicado algún documento con toda esta información o todavía no? O, Creo que pues, por ahí vi que había planes, ¿no? Sí,
1: la verdad, la verdad es que yo no le llamaría todavía planes, le llamaría, ah. hoy por hoy todavía es un sueño, okay. uh, es porque planes cuando ya tienes uh, pues un procedimiento, ya vas en el camino hacia eso uh -huh. y yo creo que he sido un poco, uh, no sé si llamarle lento eh, o ocupado en otras cosas y no le he puesto el interés que necesita para ejecutarlo pero sí me encantaría en algún momento, me lo han pedido en diferentes ocasiones, escribir un poquito a, a, respecto al tema de las competencias mundiales y abrir el libro para que sea un, una fuente abierta al mundo, decir, bueno, yo quiero aplicar lo que él sabe, pero no lo quiero o no, no necesariamente lo tengo que contratar a él, sino que puedo leerme el libro y tratar de ejecutarlo yo solo. Así que yo creo que sí es algo que, que eventualmente tengo que hacer. Espero que el próximo año... Eh, me lo proponga y <risa> lo, 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 lo lleve a cabo. Perfecto. Oye,
0: ¿y qué planes tienes? Como a, a vamos a llamarle a un corto plazo, digo, sé que tienes también un una marca de tostado que se llama Alquimia. Uh -huh. Este, eh, ¿cuáles son como tus planes? ¿En qué proyectos andas ahorita? Eh, ¿Vas a seguir como coach? Eh, no sé si nos puedas comentar brevemente qué es como tu
1: plan a corto plazo. Claro, yo tengo una tostaduría que se llama Alquimia Coffee en El Salvador. Uh -huh. um, y hoy por hoy nos dedicamos solo a tosar café para eh, para otras empresas, o sea, hoteles okay. más que nada del sector food service, así que uh -huh. hoteles, restaurantes, cafeterías, eh, etcétera, todo ese todo ese sector, digamos, de, de industria. Uh -huh. Y um, está en también como sueño y aquí sí un poco plan um, abrir la primera tienda de Alquimia Coffee pronto. Eh, uh -huh. Ahí estamos, pues peloteando las posibilidades de la inversión, de cómo hacerlo. Uh -huh. uh, pero sí es un, es un proyecto que, que es, tengo que echar a andar. Uh, el proyecto de echarlo a andar es tanto en El Salvador como, eh, si se puede, en Estados Unidos también, donde hay uh -huh. personas interesadas en, en, en esto. Así es que es un concepto, lo interesante es que es un concepto de cafetería un poco diferente a lo actual, eh, donde vamos a tratar de ser un poco osados o un poco, um, digamos, eh, vanguardistas en un concepto que no existe todavía y que vamos a proponer. Así ah, que la idea sí, es ¿no? hacer una reingeniería de la cafetería o del modelo de cafetería que existe ahorita en el mundo.
0: Ok, entonces para estar pendientes, ¿no? Ahí de, de su Instagram y todo, para ver cuándo publica.
1: Vamos a, ver, vamos a hacer ahí un una cabuda como decimos o, o esas cosas que son como que todos aportan para ver si consigo <ríe> la plata para echarlo a un es una especie de teletón por alquimia ándale, sí,
0: de hecho fíjate que alguien, alguien hizo bueno, uh, hay unos españoles se llaman San Jorge Coffee Roaster a ah, lo
1: máximo los
0: amigos sí. de San Jorge sí, sí, sí. Eh, la vez es que estuve casi a punto de invertir ahí ya ves que sacaron su crowdfunding y todo sí. para la tostaduría entonces, pues, estaría súper interesante para alquimia también hacer algo Bien, así, ¿no?
1: <risa> definitivamente. Así si es que eso en cuanto a, a, en cuanto a la tostaduría, uh -huh. en cuanto a, digamos, proyectos personales de coaching, uh -huh. de, sí, eh, sigo um, en el tema del barismo, en el tema uh -huh. de, de coachar. Um, por de pronto, pues, todo está un poco detenido por el tema de la pandemia y los viajes mundiales, pero ya empezaron a, a contactarme para retomar el tema a, tanto para este mundial como para los que vienen del 22 Chiva. perfecto bueno pues
0: eh, me gustaría seguir aquí echando el, el cotorreo a gusto contigo Federico pero este, vamos a empezar a cerrar este episodio y vamos a pasar a las preguntas finales eh, son preguntas que son concisas la respuesta puede ser tan breve o tan larga como tú lo decís ok dale dispare Primer pregunta, ¿cuál es el mejor consejo
1: que te han dado? Eh, híjole, <ríe> um, creo que el mejor consejo que he escuchado eh, es, es uno que es, eh, es bíblico, Eso es algo okay. que viene desde el tiempo para siempre. Ahí es, eh, hagan a los demás eh, todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes eso okay. básicamente pues son palabras de Jesús y que yo creo que es la regla de oro en la vida, ¿no? Mm -hmm. eh, si tú tratas a los demás como te gusta que te traten a ti, todo marcha bien de ahí para adelante y solo cosas buenas puedes esperar para para el mundo de esa manera. Qué chido, me gusta, me gusta. Va. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que
0: poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: <risa> eh, <risa> esto sí que me está costando. Eh, yo diría quizás que soy tímido. Eh, muchas personas con, me ven tal vez de repente dando charlas eh, o cursos eh, frente a público. Tal vez no lo notan, pero por dentro me estoy muriendo, pero muriendo de, de, la, de la pena. Así es que eh, yo soy muy introvertido y tímido. Así es que me cuesta mucho eso. Ok, perfecto. bien <risa> <risa> escuendo bien. Eso bastante, sí. bastante
0: bien. <risa> este... Siguiente pregunta, ¿con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de este mundo, bueno, de, de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: Bueno, esta sí está eh, para mí es muy fácil uh, definitivamente con mi papá eh, que está en el cielo uh, okay. y es porque la verdad que él ha sido la persona de la cual más he aprendido en la vida y la cual ha sido el mejor ejemplo que he tenido Uh -huh. um, y la verdad que me, me, me gustaría hacerle muchísimas, pero muchísimas preguntas eh, me hace falta pedirle muchos consejos sobre la vida así es que eh, me gustaría saber su sentir y su pensar sobre muchas cosas eh, y hoy por hoy pues son pláticas que tengo con él pues en esa taza de café y no en físico no en su presencia más que etérea uh -huh. no así es que eh, con él Perfecto, perfecto
0: Siguiente pregunta ¿Libro, película, serio, documental que ha cambiado tu forma de pensar?
1: Bien. Um, libro, acabo de leer un libro uh, recientemente que me, no sé si me cambió la forma de pensar, pero re, me reafirmó muchísimas cosas. Uh -huh. um, y otro que sí me cambió la forma de pensar. Okay. Eh, uno de ellos es el libro, un libro que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, y uh -huh. el otro es El Poder de la Hora, de... Edgar to Toye. Mm -hmm. um, Hábitos atómicos, se los recomiendo a todos. Eh, es un libro muy importante porque uh, me reafirmó algo que yo ya venía desde hace tiempo diciendo a los baristas y es que um, todos podemos lograr grandes cosas. No necesitas grandes talentos para lograrlo. Lo que necesitas es un gran, o sea, un buen sistema para lograrlo. Si tú, yo antes creía, por ejemplo, que yo no, podía, eh, yo no tenía la fuerza y voluntad que tenían otros para hacer dieta, por darte un ejemplo. Uh -huh. Y el libro te demuestra que tú necesitas gran fuerza y voluntad, ni tampoco el resto tiene más fuerza y voluntad que ti. Lo que pasa es que se han diseñado inconsciente o conscientemente un sistema de vida que les permite eh, crear un hábito eh, que los conduce hacia, hacia un, un logro específico. Por, y te menciona, te estoy dando un ejemplo de los miles que salen en el libro, pero por ejemplo te dice, eh, usted tiene que eh, comer bien, pero seguramente la fruta la tiene en el refrigerador recondidísimamente escondida dentro del refrigerador. Saque la fruta, póngala al nomás llegar a la cocina es lo primero que venga otra de fruta. No tiene que agacharse ni buscarla dentro del refrigerador. Eso te va a hacer comer fruta más. Uh, si usted tiene que tomar agua, pues ande un termo todo el tiempo. Y así, o sea, te ponen muchos ejemplos de todo tipo, deportivo, profesional, eh, de mental, eh, de salud, etc. Y te das cuenta con muchos ejemplos cómo eh, se han logrado grandes cosas en la vida con pequeños cambios en el sistema de cómo hacemos las cosas. Okay. Y eso, eso va 100% atado al tema del barismo, como yo les digo. Uh -huh. Ustedes tienen un sistema, pueden lograr cosas importantes. Qué chido. Eh, ese sería un libro... Eh, y el otro es eh, el poder de la hora. Pero uh -huh. um, creo que tenías otra pregunta.
0: Sí, no, bueno, si nos puedes comentar
1: un poquito más del, del poder de ¿Sí? la hora, ah, me, sí, parece, sí. me
0: parece interesante. Susana, creo que ya lo habían recomendado en alguna otra ocasión, ah, pero okay.
1: ¿por qué cambió tu forma de pensar? Bueno, me cambió mi forma de pensar porque en algún, o sea, me enseñó, digamos, a, a vivir el presente, a uh -huh. entender que uh -huh. lo importante que es vivir el ahora, Momento actual eh, uh -huh. en este preciso segundo, eh, y básicamente eso me cambió mi vida por completo. Ah, me enseñó que lo único que existe realmente es, a, es lo que te está sucediendo en este momento. El ayer, primero que nada, ya sucedió, eh, y segundo, eh, ya no forma parte de tu vida. Y el mañana no ha llegado, y cuando llegue, va a ser el ahora. En algún momento va a ser el ahora. Entonces, no puedes, no debes en ningún momento ni ponerte ni dejarte atormentar por las cosas que ya sucedieron, ni preocuparte por las que no han sucedido sino que te das cuenta que si tú estás viviendo el presente adquieres un control sobre tu vida una paz eh, mental eh, de otro nivel y que te permite disfrutar la vida, eh, esa paz mental te lleva a tener una conciencia eh, más grande sobre las cosas te hace tener gratitud de la vida, te hace disfrutar el aire que respiras, te hace disfrutar eh, todo, lo, lo, lo que estás tocando en este momento y, y darte cuenta que la vida es te, que te rodea es una belleza, pero muchas veces no, no la no la disfrutamos ni aprovechamos por estar en otras tratando de vivir eh, de otros tiempos, uh -huh. excepto el ahora. Así es ahora, que ese libro
0: está súper chido. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Un aprendizaje que haya marcado tu vida o un evento en particular?
1: Un evento, quizás, porque aprendizaje creo que este que te acabo de decir de vivir en la hora tendría que ser. Okay. Eh, un aprendizaje que me cambió la vida. Un evento que marcó mi vida definitivamente que el nacimiento de mis hijos eh, mm. creo que ha sido el evento más, más grande eh, que he tenido yo, eh, que me marcó eh, y me hizo pues, darme cuenta que uh, lo importante y lo, la gran responsabilidad que existe y que uno adquiere y un amor, eh, se da cuenta uno que uno tiene un amor más profundo de lo que uno cree que es capaz de tener. Eh, así es que verlos nacer a mis hijos eh, ha sido el evento más, sí, más sí. grande.
0: Qué chido,
1: y última pregunta que más que pregunta es eh,
0: recomendaciones de colegas o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran a hacer lo que sigues lo que estás haciendo.
1: Bueno, eh, quizás uno en particular que creo yo que vale la pena eh, porque no todo el mundo lo, lo, lo sigue y uh -huh. es, es profundo y es, es valiosísimo. Uh, yo les recomiendo que que lean y sigan a Jonathan Gagne. Él es una, un canadiense, es un astrofísico, uh, entusiasta del café. Su, su sitio web se llama Ad Astra Coffee y él escribe muchísimo, aunque su profesión obviamente, y él se dedica a un tema científico, digo, es pues, la, la astrofísica. Eh, él, él es un entusiasta del café y recientemente acaba de lanzar un libro, que es un compendio de muchos de sus escritos, Um, y se llama la física uh, la física del café o the physics of, of filter coffee um, que se los recomiendo eh, si sí, no es una lectura fácil es, okay. eh, es un poco de repente eh, grueso digamos lo que escribe uh -huh. y muchas veces tienes por lo menos yo que no soy un científico ni, ni pretendo serlo me, muchas veces tengo que leerlo cinco veces el mismo párrafo para decir oye este tipo o sea, es de otro nivel. Y cuando al fin lo procesas en tu cabeza, dices, oye, qué genial, lo que acabo de leer. Me, lo voy a poner en práctica mañana y lo voy a poner a prueba y te das cuenta que mejoras tu café instantáneo. Qué chido. Ok,
0: ¿cómo, ¿cómo se llama?
1: Perdón. Él se llama Jonathan Gagne. Gagne, ok. Gagne, es canadiense astrofísico. Perfecto. Y su sitio web se llama Ad Astra Coffee, que significa... Uh, hacia las estrellas, café hacia las estrellas. Ah, Vamos. qué
0: chido. Va. Excelente. Bueno, pues eh, antes de terminar, eh, agradecer tu tiempo, Federico. Gracias por la oportunidad que nos das de, de tenerte por acá en el podcast. Y bueno, creo que pues a, a toda la bandita que nos escucha, que eh, muchos se están preparando para las siguientes competencias o que ya llevan mucho tiempo eh, tratando, ¿no? Tengo, tenemos un amigo que este, me parece que es su cuarta vez eh, que está intentando ahí subirse al, al podio <risa> uh -huh. este, entonces digo creo que este episodio eh, creo yo que tienen mucha carnita de lo que nos acabas de compartir esta parte de la metodología y de los sistemas me parece algo algo súper chido para todos aquellos que aspiran a tener eh, o, o crecer ¿no? en esta parte del de la profesión del barismo, pero eh, no sé si tú tengas algo más o algo adicional que quieras agregar antes de que terminemos.
1: Sí, definitivamente que sí, gracias por la oportunidad que me das ah, yo quisiera agregar que ah, yo le tengo un cariño muy especial a México eh, tengo muchos amigos baristas y profesionales del café en México y creo que México tiene un potencial gigantesco, no te digo gigantesco a nivel mundial eh, con las cosas que puede lograr. Creo que tiene la materia prima más importante, que es la materia, o sea, el humano. Eh, ustedes tienen un recurso humano importantísimo, gente súper buena, hay gente académica, hay gente muy, muy profunda en el tema y, y gente de muy buen corazón. Entonces, ah, me encantaría que México, pues, ah, logre colocarse en el puesto que merece y, y México es... Eh, Está en, obviamente, que en mis sueños ver que lo logre. De hecho, uno de mis mejores amigos en café, que es Fabricio, pues es un mm. segundo lugar a nivel mundial. Y así, pues también hay otros grandes eh, que han logrado cosas importantes, pero han estado tan cerquita que ya pronto espero que podamos ver a México eh, a estar en la cima.
0: Va, qué chido. Excelente. Bueno, antes de terminar, ¿dónde pueden encontrarte? Eh, para la gente que nos está escuchando, que quiere conocer un poquito más de lo que haces, tienes un sitio web, ¿no? ¿Cómo, cómo es el sitio web?
1: Sí, sí, sí. El sitio web es Federico BP, B de Borbón, B de Pacamara, puntocom. Okay. Um, um, tengo que ser honesto que tengo un poquito, tengo un rato de no agregar, eh, de no subir publicaciones, pero... Uh, he estado bastante concentrado por todo este tema pandemia en levantar uh -huh. y restaurar la normalidad de, de mi empresa, que ha sido complicado para todos, sí. todos los cierres económicos que se han dado alrededor del mundo. Uh, pero ya pronto pues estoy retomando eso y por de pronto si sí hay entradas como las que tú mencionabas, publicaciones uh -huh. que pueden ser de mucha utilidad. Trato de escribir hasta donde yo entiendo, pero con un lenguaje... Eh, lo más amigable posible para que, la, que cualquier persona que, que quiera mejorar su café lo pueda hacer. Sí, y se agradece, la verdad se
0: agradece bastante.
1: <risa> Gracias este,
0: a ti. Y eh, en redes sociales te
1: encuentran en Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram igual, eh, Federico. como @Federico_BP. BP. Así ah, es perfecto. que pues, básicamente me muevo casi solo en Instagram. Facebook no lo casi no lo ocupo, así es que por ahí eh, me pueden buscar, por ahí me pueden escribir y contactar. Eh, y soy un encantado hacer amistad perfecto, bueno,
0: pues eh, a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias y Federico, gracias nuevamente espero que no sea ni la primera ni la última acá está tu casa, cuando gustes y un
1: abrazo a todos
0: <ríe> gracias igualmente y pues nos vemos en el siguiente episodio, bye bye chao, chao. listo